0: Ce ah n'est plus un secret pour personne. Je pense que j'adore le café. Alors Autant j'adore le café, autant il y a des choses que je n'aime pas du tout, mais pas du tout. Je ne sais pas si tu l'entends, mais euh, je suis au volant de ma voiture et je prends la route du travail. Et conduire, eh bien, je n'aime pas ça du tout. Je n'aime pas ça du tout et ça m'a posé un petit souci quand j'ai découvert euh, la contrainte créative du jour qui est euh, euh, enregistrée L'épisode du podcast du jour en auto et partager l'épisode de quelqu'un. Du coup, le fait <rire> d'enregistrer en auto m'a posé déjà deux problèmes. Un, euh, j'aime pas conduire et je ne prends que très rarement ma voiture, donc tu vois, je fais un petit effort et ce matin je prends ma voiture pour toi, je veux boulot avec ma voiture. Et la deuxième chose, c'est que je me suis demandé comment j'allais bien pouvoir enregistrer cet épisode de podcast en auto. J'ai pas euh, mon ordinateur, j'ai n'ai pas. Euh, je sais pas mon casque, euh, voilà. Donc là, j'ai mes écouteurs, mon téléphone, mon dictaphone, qui fait le dictaphone. Voilà. Et, euh, et puis, tu sais quoi Et bon, en fait, ça m'a fait sortir un petit peu de ma zone de confort. Je suis allée chercher un petit peu farfouiller, comme j'aime bien, de nouvelles choses. Et j'ai découvert un nouveau format qui s'appelle le Streetcast. Streetcast. Street comme euh, la rue, quoi. Voilà. La rue. En fait, c'est des épisodes de... où les auteurs s'enregistrent en parlant, comme ça, comme je fais, là, dans la voiture, dans la rue, dans le bus. Je t'ai pas mis le bus, en fait, ça fait beaucoup de bruit, je prends le bus le matin pour aller au boulot Et puis ils papotent, ils papotent, euh, ils racontent truc, euh, voilà. Bon bref, donc c'est ce que j'ai fait. Je m'enregistre avec mon téléphone qui fait dictaphone dans ma voiture avec mes écouteurs. Et puis deuxième, euh, deuxième difficulté, partager un épisode de podcast de quelqu'un d'autre. Alors, ça m'a... Euh, des difficultés parce qu'en fait, euh, j'attends avec impatience des podcasts qui vont être de radioprotection ou de physique médicale. Et je sais qu'il y en a un qui est en préparation, et je t'invite à aller écouter l'épisode 63 euh, euh, de mon podcast, numéro 63, tu découvriras euh, qui s'apprête à lancer son podcast, et je l'attends avec impatience, et pour l'instant on n'en a pas. Et je voulais rester voilà, sur la thématique Radio Pro. Donc je me suis dit que j'allais remplacer cette thématique, cette contrainte créative, par te partager euh, un refond d'une lettre de suite d'inspection de l'autorité de sûreté nucléaire de l'ASN. Alors, ce n'est pas pour stigmatiser euh, le centre euh, qui a bénéficié de cette inspection, qui est le Centre Saint-Claude de Saint-Quentin. C'est un centre d'exploration isotopique euh, qui s'appelle Saint-Claude et qui est dans la ville de Saint-Quentin. Et je voulais, avec, euh, je voulais te partager un retour, enfin, une remarque qui a été faite euh, lors de l'inspection à SM. Et donc, ce n'est pas pour stigmatiser, mais parce que je pense qu'on doit pouvoir euh, tous s'inspirer de ce que vivent les autres. Alors, comme tu le sais sûrement, lorsqu'il y a une visite à SN, donc ASN, Autorité de Sûreté Nucléaire, lorsqu'ils viennent dans, un, dans une visite d'inspection, l'inspection est suivie dans le mois qui suit euh, d'une lettre, qui s'appelle « Lettre de suite », et qui se divise en, on va dire, quatre grandes parties. La première partie, euh, c'est euh, une introduction euh, avec euh, bah, des remerciements de l'accueil, euh, je tourne, je fais attention, trop bien, des remerciements de l'accueil, ils valorisent les points forts, et ça c'est plutôt bien parce que ça fait du bien, <rire> il y a quand même des choses qui se sont bien passées pendant l'inspection. Et puis après se décline en trois grandes parties, les... parce qu'il va moins bien. Donc les trois grandes parties, c'est la grande partie A, la première partie qui relève les non-conformités réglementaires et les demandes d'action corrective de la part de l'autorité sur le pénifiaire. La deuxième partie, grand B, ce sont les compléments d'informations qui sont demandés par l'autorité taux Et la troisième grande partie, c'est la partie C, ce sont des remarques, simplement. Voilà. Donc là, je voulais te partager une remarque, Alors, je crois que c'est A2, donc ça on est en non-conformité réglementaire sur une visite qui a eu lieu très récemment. Je crois que la lettre, elle date de novembre, La 28 novembre ou décembre à avoir. Voilà. Tu vas aller voir sur le site de la SN, je vais aller trouver, les lettres sont tout à fait publiques. Et je vais partager avec toi parce que c'est la première fois que je vois cette euh, demande d'action corrective, et je pense à mon sens qu'elle est très importante. Parce que, comme tu le sais, l'employeur le, doit nommer un conseiller en radioprotection, et si tu m'écoutes, tu es sûrement toi-même conseiller en radioprotection. Et dans le Code de, du travail, à l'article R4451-124, il est indiqué que le conseiller doit conseiller <rire> l'employeur, le responsable d'activité nucléaire, euh, en trouvant un moyen de pouvoir... Euh, conserver pendant une période de moins de dix ans les conseils qu'il formule. Et dans le code de la santé publique, à l'article R1333-19, ça me fait du bien faire ces épisodes hebdo, parce que comme ça, ça me fait euh, réviser, <rire> réviser le, les articles. Donc euh, dans le code de la santé publique, à l'article 19, il est rappelé que c'est pareil, une conseil en radioprotection doit donner des conseils, et que comme dans le code de la, de, du travail, eh bien, ces conseils doivent être conservés une dizaine d'années et doivent pouvoir être consultables pendant une dizaine d'années. Alors pendant cette inspection, les inspecteurs ont demandé, à consulter les conseils que le conseiller en radioprotection avait donné à son employeur. Et le centre n'a pas pu fournir ces conseils. Donc la SN demande à mettre en place les dispositions nécessaires pour permettre la consultation pour une période qui dure au moins 10 ans, des conseils qui seraient fournis par le conseiller en radioprotection. Voilà. Et c'est la première fois que je lis moi cette, cette demande. Donc c'est vrai que j'aime euh, j'aime le café, <rire> j'aime pas conduire. J'aime les journées froides et ensoleillées où je peux boire un café tranquillement, comme aujourd'hui. Et j'aime vraiment pas conduire. Et ce que j'aime encore moins finalement de conduire, c'est de me laisser surprendre par des euh, demandes que je n'aurais pas anticipées de la part des autorités lorsqu'elles viennent en inspection. Alors, je te confie ce petit tips que tu peux déguster avec une tasse de café, de thé ou de riz C'est N'hésite pas à t'inspirer euh, des inspections dont ont bénéficié les autres centres, les centres qui ont une activité similaire à la tienne afin de bien préparer ton inspection et surtout de bien mettre en place tout ce qui, toutes les demandes réglementaires qui, sont demandées, qui te sont demandées à toi, dans ton rôle de conseillère en la protection. Alors, dis-moi, toi, qu'est-ce que tu aimes plus que le café Qu'est-ce que tu aimes encore moins que conduire Je t'en donne mon courriel et surtout tu n'hésites pas à m'écrire le de te... je, je te répondrai, Stéphanie, @formation radio radioprotectionfr Sur ce, je te laisse et je continue mon petit chemin vers le boulot. Salut